0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier und zwar ist es die liebe Anina, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. <lacht> Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden heute über ein paar ganz spannende Themen sprechen und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Erstmal hallo Anina, mega cool, dass es klappt und dass wir uns über Zoom unterhalten können.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Also für alle, die Anina noch nicht kennen, ich kenne sie gefühlt schon ewig, aber vielleicht gibt es da draußen ja doch die ein oder andere Person, der es anders geht. Wer bist du so? Was machst du hier? Oder was machst du so? Und warum bist du heute hier? Ja, klar, sehr gerne.
1: Ähm, also wie ihr vielleicht hören könnt, wohne ich in der Schweiz, in Luzern. Ähm, und ich glaube dich, Melina, habe ich das erste Mal in Berlin gesehen. Ich habe da nämlich... Ähm, ein Auslandssemester gemacht vor ein paar Jahren während dem Studium. Und ähm, ich habe Journalismus studiert und eigentlich schon währenddessen meinen eigenen Blog geschrieben. Äh, war da schon auf Instagram unterwegs und ja, da bin ich noch immer <lacht> und berichte da vor allen Dingen über Nachhaltigkeit und Gesundheit, aber eben auch über Themen, die mich persönlich betreffen, wie beispielsweise das Ausbleiben der Periode, was ja heute auch unser Thema sein wird.
0: Hm. Genau. Und das machst du unglaublich toll. Sorry fürs Unterbrechen. Und ich finde, das machst du unglaublich, unglaublich toll. Also so informativ und gleichzeitig persönlich und gleichzeitig wieder professionell, ähm, wie ich selten auf Social Media sehe. Also wirklich ganz toll.
1: Oh, das ist ein schönes Kompliment, das freut mich.
0: <lacht> genau, ich wollte eigentlich nur
1: noch kurz sagen, ihm, dass mein äh, Buch diese Woche rauskommt, das sollte morgen bei mir ankommen. Und dann bei dir, Melina, hoffentlich, wenn du wieder zurück bist in Berlin.
0: <lacht> ich freue mich schon so, ich freue mich so. Wie wird das Buch heißen? Magst du es kurz erzählen und worum geht's?
1: Das Buch heißt Bistiggrün? grün? Und es ist ein Kochbuch, aber nicht im eigentlichen Sinne nur ein Kochbuch. Es geht um eine nachhaltige und gesunde Ernährung. Und das Spezielle daran ist, dass es eben nicht nur rein vegan ist, sondern wirklich nur mit Zutaten auskommt, die regional und saisonal sind. Also du findest darin beispielsweise kein Kokosöl, keine Avocados, keine Cashews und so weiter.
0: Ja, richtig, richtig cool. Es ist nicht äh, selbstverständlich, wenn ich gerade so an die veganen Kochbücher denke, die ich so zu Hause habe. Da sind halt richtig oft, mh, sagen wir jetzt mal, Tofu drin zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du Tofu verwenden wirst. Tofu gibt es ja auch regional eigentlich. ne Aus, Aber zum Beispiel Sojasauce und ähm, solche Geschichten. Und weniger Wurzelgemüse. Genau. Und ja, <lacht> Ich bin super, super gespannt drauf. Ich glaube, das wird ganz toll. Ich habe letztens auch schon ein bisschen Inspiration nachgeguckt zum Abendessen kochen, weil ich gerade hier bei meiner Familie bin. Und äh, da ist dein Blog natürlich auch toll für, aber ich freue mich schon riesig aufs Kochbuch. Ja, ich Und. bin gespannt. <lacht> <lacht> Und ich bin super happy, dass ich dich hier als Interviewpartnerin haben darf. Wir haben so ein bisschen überlegt, worüber wir sprechen können zusammen. Und dann ist dir relativ schnell aufgefallen, dass uns nicht nur die vegane Ernährung so ein bisschen verbindet, sondern auch, dass du und ich beide lange unsere Periode nicht hatten. Und ich finde es ganz toll, dass wir heute darüber sprechen können. Und magst du mal erzählen, wie es dir damit so ging oder wie es dazu überhaupt kam, dass du deine Periode verloren hast oder dass sie ausblieb?
1: Ja, ähm, bei mir war das so, dass ich acht Jahre lang die Pille genommen habe und die dann, was ist es jetzt her, ungefähr drei Jahren dreieinhalb Jahren äh, abgesetzt haben. Und dann ist meine Periode einfach nicht mehr wiedergekommen. Und ich habe mir darüber eigentlich nicht so große Gedanken gemacht im Vorfeld. Also ich hatte halt irgendwie Angst, dass ich eine schlechte Haut bekomme ähm, oder dass ich Gefühlsschwankungen habe. Aber ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass dann halt die Periode ausbleibt und auch nicht mehr so schnell wiederkommt. Und ja, das hat sich dann wirklich so zweieinhalb Jahre hingezogen, bis ähm, ich das dann geschafft habe, dass, dass, es, dass sie wieder kommt. Und ich glaube, da werden wir auch noch drüber sprechen, ähm, warum die ja ausblieb und, und ja, was da helfen kann, die wieder zu erlangen. Aber ja, ich glaube, es ist einfach, wenn man es selbst nie erlebt hat, ist es ist schon ein krasses Gefühl, weil man sich einfach so nicht wirklich vollständig fühlt. Und das hätte ich halt nie geglaubt, dass das irgendwie so einen Einfluss haben kann auch so auf die psychische Gesundheit. Wie war das bei dir?
0: Bei mir war es ein bisschen ähnlich. Und zum einen habe ich die Pille drei Jahre lang genommen, von 15 bis 18. Und ich hatte dann, Zwei Lungenentzündungen innerhalb von einem Monat oder von sechs Wochen so und habe dann im Internet ein bisschen recherchiert und habe gelesen, dass es zu ähm, Wassereinlagerungen in der Lunge kommen kann durch die Pille und habe die dann von einem Tag auf den anderen abgesetzt und habe dann zehn Monate lang meine Periode nicht mehr bekommen. Muss aber sagen, dass ich das in dem Moment echt ganz cool fand. Ich war da halt auch ja, ging 18, mir zu 18, 19 auch. so. <lacht> ja, ja, und ich dachte mir, ach cool, ich kann, ich brauche nicht mehr die ganze Zeit Tampons. Ich kann jederzeit Sex haben, wann ich möchte, weil damals war das auch noch ein Thema für mich, ähm, dass ich währenddessen nicht mit jemandem schlafen wollte. Ich fand das eigentlich total angenehm. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, dass ich zum Glück, noch nie unreine Haut hatte in meinem Leben. Also das mit den Pickeln war dann auch kein Problem für mich, falls die wiedergekommen wären oder gekommen wären, wo sich ja echt viele Gedanken drüber machen. Und ich hatte jetzt auch keine Auswirkungen, was Wassereinlagerungen oder so betrifft. Also die Periode ist einfach ausgeblieben und mir ging es dann auch ganz gut damit. Und dann ist sie nach zehn Monaten wiedergekommen. Und vor 16 Monaten ungefähr, also vor ungefähr eineinhalb Jahren, Letztes Jahr, nee, 2019, habe ich sie dann wieder verloren, also mit 24 Jahren. Und zwischen 19 und 24 ist natürlich schon ein bisschen anderes Alter. Ich habe mir dann schon andere Gedanken gemacht, weil ich die Pille eben nicht abgesetzt habe, sondern weil es bei mir einfach durch eine sehr stressige Zeit kam und mit noch ein paar anderen Dingen einherging. Und dadurch habe ich die Periode dann wieder verloren für ungefähr eineinhalb Jahre. Und jetzt habe ich sie zum zweiten Mal wieder bekommen, vor zwei Wochen. Ähm, habe auch eine große Party geschmissen. Yay, Perioden-Party! <lacht> ja, ja. Also zweimal eigentlich verloren und das letzte Mal fand ich es um einiges schlimmer, muss ich dazu sagen. Ja.
1: Ich habe das bei dir so ein bisschen mitverfolgt über Social Media und ich habe mich so gefreut, ähm, als du dann, ja, berichtet hast, dass du die Miete bekommen hast. Ich konnte das ich so gut nachfühlen irgendwie.
0: Oh, das ist so lieb, danke. Und ich habe auch gemerkt an dem Feedback von vielen menstruierenden Menschen, dass es halt so vielen Leuten so geht, dass sie irgendwann mal die Periode verlieren. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ich glaube, wenn man das nie selbst empfunden hat, dann kann man das gar nicht so richtig nachvollziehen. Und es macht schon viel mit einem. Und du meintest ja gerade, am Anfang fandest du das noch ganz okay, aber am also nach einer Zeit war es dann nicht mehr so gut. Ne? Also wie lange war deine Periode insgesamt nicht mehr da?
1: Ähm, zweieinhalb Jahre. Und ich muss sagen, das erste Mal, also das so die ersten paar Monate, habe ich mir nicht viele Gedanken gemacht. Ähm, so ungefähr nach einem halben Jahr habe ich dann auf dem Blog das erste Mal darüber berichtet, aber in Form eines Interviews, ähm, das ich geführt habe mit einer ähm, Frau, die eine Naturheilpraxis ähm, führt. Und, und ich habe ihr aber gar nicht gesagt, dass mich das Thema selbst betrifft, sondern ich bin quasi unter dem Vorwand, dass meine Leserin das betrifft und interessiert, zu ihr gegangen. Und habe nach diesem Treffen dann erstmal irgendwie so geweint und war so aufgelöst. Und ich glaube, da wurde mir dann auch das erste Mal bewusst, dass, ja, dass mich das Thema doch mehr trifft, als ich das irgendwie selbst zugeben möchte. Und ich glaube, das war bei mir so der Punkt, an dem ich halt gemerkt habe, dass ich was ändern muss und dass ich das angehen muss und ähm, ja, in mir auch so ein bisschen genauer hin hinschauen will, was da wirklich die Gründe dafür sind, weil ich dachte halt immer, ja, das ist, weil ich die Pille so lange genommen habe und das war bestimmt auch mit ein Grund, aber ich glaube halt, wenn sie so lange wegbleibt, ist es nicht der einzige Grund.
0: Ja, glaube ich auch. Was hast du noch so für Gründe dann erfahren? Also was denkst du, woran lag es bei dir noch? Bei mir zum Beispiel war es ganz, ganz, ganz klar Stress und zu viel Sport und zu der Zeit auch ein zu geringes Körpergewicht. Ganz klar. Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, es ist allgemein wahrscheinlich auch der Druck, den man sich den man, den man sich selbst macht. Und das, das ist ja dann alles miteinander verbunden. Also gerade wenn du sagst, Stress und eben so diese eigenen Zwänge, die man sich auferlegt. Wenn man zu viel Sport macht, ist das ja auch Stress für den Körper. Ähm, ja, ich glaube, bei mir war es auch, auch eine Mischung. Und ich habe zu der Zeit auch sehr, sehr, sehr gesund gegessen. Also ich habe beispielsweise gar keinen Zucker gegessen. Also bei mir war es ne, nicht so, dass ich irgendwie zu wenig gegessen hätte. Aber ich hatte halt im Kopf so gewisse Lebensmittel, die ich dann gar nicht irgendwie konsumieren wollte.
0: Was auch wieder eine Form von Stress sein kann.
1: Genau. Und ich glaube, bei mir war es mehr so dieses Restriktive und dieses Zwanghafte, also in vielen Bereichen ähm, ja, was dann irgendwie dazu geführt hat, dass sie ausgeblieben ist. Mhm. Also, eigentlich ist sehr, ähnlich, sehr ähnlich wie bei dir.
0: Ja, ich finde es auch spannend, dass du gerade gesagt hast, dass du das Interview mit einer Naturheilpraktikerin geführt hast und dass es bei dir so viel ausgelöst hat. Ich habe tatsächlich ähm, noch vor Corona äh, Kontakt zu einer Ärztin gehabt. Ähm, mit der ich auch hier ein Interview über natürliche Verhütung gemacht habe. Und die Frau kennt sich auch so gut mit dem weiblichen Zyklus aus. Wir haben dann auch noch privat ganz viel gesprochen. Und nach diesem Interview für den Podcast, ähnlich wie bei dir mit dem Blog, hat es so viel in mir ausgelöst, wo ich auch dachte, wow, ich muss das jetzt mal auf die Kette bekommen, dass ich meinen Zyklus wieder bekomme und dass ich mir selbst was Gutes tue. Weil ich finde, man kann am Körper schon echt viele Grenzen ignorieren und man kann viel über die eigenen Grenzen stoßen. Aber wenn der Körper es dir so klar signalisiert durch das Ausbleiben der Periode, dann kannst du es einfach nicht mehr ignorieren. Also du kannst krank werden, du kannst Schnupfen bekommen, du kannst es immer auf irgendwas schieben, warum dein Immunsystem nicht so gut ist. Du kannst vielleicht Schlafprobleme haben, aber das Ausbleiben der Periode, ich finde, das ist was so für mich persönlich emotional Behaftetes, dass ich das nicht ignorieren konnte und irgendwo jetzt mittlerweile auch als Geschenk sehe, weil das für mich, dadurch habe ich es mir so zur Aufgabe gemacht, mich einfach richtig gut um mich zu kümmern und zu gucken, was da eigentlich los ist, oder?
1: Es ist so lustig, dass du das sagst, das wollte ich auch eben noch ähm, anmerken. Man lernt einfach so viel über sich selbst, oder? Also man merkt auch, was einem wirklich gut tut und ja, wo die eigenen Grenzen liegen und merkt auch, wie gut es einfach mal tut, nicht das zu machen, was man sich selbst so lange irgendwie vielleicht auferlegt hat. Also ich bin so auch zum Yoga gekommen beispielsweise. Ich glaube nicht, dass ich sonst den Zugang zu Yoga gefunden hätte. Ich dachte immer so, das ja. ist mir zu ruhig.
0: Ja? Oh, toll. Oh, das freut mich so.
1: Es gibt ja auch Hormon-Yoga, das finde ich auch so spannend. Also. Mhm. Und das ist bis heute teilweise, wenn ich dann merke, dass meine Periode irgendwie nicht kommt und die kommen sollte und ich mich so mies fühle, einfach weil gefühlt irgendwie alles in meinem Körper sagt, es ist jetzt soweit, dann mache ich so meine zwei, drei Übungen vom Hormon-Yoga und ja, dann kommt die immer sofort. So, das ist schon, das fand ich sehr faszinierend auch.
0: Wow, wow, wie spannend lustigerweise ist meine Großtante Lehrerin für Hormon-Yoga mit zusammen mit ihrem Mann. Ja, jetzt ohne Spaß. Die war auch schon öfter auf irgendwelchen Yoga-Magazin-Covers. Und ich konnte mit Yoga früher auch nicht so viel anfangen. Kann ich mir jetzt heute gar nicht mehr vorstellen. Und da fand ich das schon irgendwie immer ein bisschen komisch. Aber der hat das auch sehr gut in der Menopause geholfen. Ja, und du hast ja vorhin schon gesagt, dass du... Ähm, also das für dich vielleicht auch eine Kombination aus Stress war. Du läufst ja auch sehr gerne, ne? Und ich finde, also wenn man gerade viel Stress hat, so ging es mir zumindest, dann kann Sport ja auch so helfen, Stress abzubauen, aber nur in einem gewissen Maße.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und ja, also gerade beim Laufsport war es damals bei mir noch so, da habe ich noch für, für einen Halbmarathon trainiert und dann halt schon sehr intensiv ähm, trainiert und hat auch oft Zeit und so weiter. Und ich gehe heute immer noch sehr gerne und sehr regelmäßig laufen, aber dann vielleicht halt eher mal nach Puls oder einfach, weil es mir gerade Spaß macht, um den Kopf breit zu kriegen und nicht um sich selbst immer zu pushen. Das darf auch sein und hat inzwischen auch wieder Platz, aber halt in, in Balance und nicht einfach das Gefühl haben, irgendwie, ich muss fünfmal die Woche raus und ich muss diese Zeit laufen. Und alles andere, was irgendwie nicht so schnell ist, ist dann irgendwie schlecht.
0: Ja, sich einfach diesen Druck rauszunehmen, klingt, als hätte dir das geholfen. Hm. Ja, bei mir war das auch, also vor allem in dieser Zeit, in der ich so extrem viel gearbeitet habe, ich habe ja nebenbei auch noch Vollzeit studiert, und einfach die ganze Zeit unterwegs war und auch sehr viel gereist bin. Ich weiß es noch ganz genau, so Sommer 2019, alle meine Freunde waren auf Festivals. Ich bin halt die ganze Zeit rumgejettet. Und mir war das so wichtig, dass ich dann wenigstens einmal am Tag ins Fitnessstudio kann. Also ich war schon so fünfmal, sechsmal die Woche im Fitnessstudio. Und weil ich da einfach das Gefühl hatte, das ist meine Me-Time. Aber meine Me-Time hätte ich vielleicht ein bisschen anders noch verbringen können. Und ich war schon auch beim Yoga in der Zeit, aber ich habe auch ganz anderes Yoga gemacht. Also ich habe so zwei, dreimal die Woche noch Ashtanga-Yoga dazu gemacht. Sagt dir das was? Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch sehr anspruchsvoll. Also die ganze Sequenz dauert schon so. Das ist heftig. Du machst ja so viele Liegestütze dabei und kommst echt ins Schwitzen und ich habe das zu der Zeit gebraucht, dachte ich, aber eigentlich hätte ich, wie gesagt, glaube ich, noch was ganz anderes gebraucht, nämlich Entspannung. Und mir persönlich hat dann auch echt, ich mag das gar nicht so richtig sagen, weil der Lockdown so viel Negatives für uns alle mit sich gebracht hat. Aber das war vielleicht so das mit einzig Positive, was ich persönlich daraus ziehen durfte, war diese Entspannung und diese Entschleunigung. Und ich weiß nicht, ob ich die so bekommen hätte, wenn 2020 nicht so verlaufen wäre, wie es verlaufen ist. Weil ich halt echt dazu gezwungen war, mich mehr mit mir auseinanderzusetzen und auch einfach mehr zu chillen. Ja, und ja, vielleicht, weil, weil du dir das
1: erste Mal das irgendwie auch erlaubt hast, weil du gemerkt hast, dass du nicht die Einzige bist, die das gerade irgendwie macht. Also hm. ich glaube schon, der gesellschaftliche Druck ist auch so groß, immer leisten zu müssen, ähm ja, es ist nicht mal unbedingt, dass jemand explizit das von einem erwartet, aber man hat einfach das Gefühl, dass es irgendwie erwartet wird und hat dann so hohe Ansprüche an sich selbst und seine Arbeit. Und ich glaube auch, gerade auch in unserem Bereich, also ich kann das sehr gut nachempfinden, ich habe auch studiert und nebenbei dann quasi meine Selbstständigkeit aufgebaut, ist einfach so viel mehr Arbeit, als
0: auch von außen irgendwie gesehen wird. Ja, absolut, vor allem, wenn du deine Inhalte qualitativ hochwertig gestalten möchtest. ne Und dann nebenbei noch zu studieren und Sport zu machen und am besten noch ein wunderschönes, äh, perfekt eingerichtetes Haus zu haben und was weiß ich. <lacht> und dann hat man natürlich auch das Gefühl, man soll das immer so auch nach außen präsentieren. Man vergleicht sich halt auch unglaublich viel. ne
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du meintest ja gerade auch, dass deine Periode zweieinhalb Jahre ausgeblieben ist hast du das auch vom Arzt oder von deiner Ärztin checken lassen?
1: Mhm, also, also nach ungefähr, nach, oder noch ziemlich genau einem Jahr oder ein bisschen länger, ähm, habe ich so einen Hormoncheck gemacht. Also das ist, glaube ich, ein Bluttest, wenn ich mich, wenn ich mich <lacht> nicht richtig erinnere. Ähm, und das war ziemlich fatal, weil meine Frauenärztin dann die Blutwerte gesehen hat und meint, es sei eigentlich alles im grünen Bereich. Ähm, ich bin dann daraufhin noch zu einer Naturheilkunde-Praxis. Und die hat mir dann gesagt, dass es überhaupt nicht im grünen Bereich ist, dass halt die Werte zwar in diesem Bereich liegen, der optimal ist, aber hier halt an der unteren Grenze. Aber wenn du halt deine Periode nicht bekommst, dann müssen halt einige Werte ziemlich hoch sein, dass sich da was tut. Und ich fand das schon krass, dass eigentlich eine Expertin, wovon ich ausgegangen bin, dass es eine Frauenärztin ist, dass sie, dass sie so eine Aussage tätigt. Weil, mhm. ja, hätte ich jetzt darauf vertraut, hätte ich das wahrscheinlich einfach so stehen gelassen. Die meinte nämlich einfach, ja, lass dir noch ein bisschen Zeit und das kommt dann schon und gut ist.
0: Und dabei war eigentlich gar nicht alles im grünen Bereich. Und der Körper ist halt auch so individuell. Ne? Also diese Richtlinien, die sind ja so verschoben. Und Teilweise sind die halt auch einfach nicht auf den weiblichen Körper ausgerichtet. Also das habe ich übrigens auch noch dazugelernt. Nee, gar nicht, weil da einfach ganz oft auch eine Gender-Data-Gap besteht und die für Frauen ganz anders wäre als für Männer. Und wenn bei dir was nicht stimmt, dann stimmt halt was nicht. Also richtig gut, dass du dir da noch eine zweite Meinung eingeholt hast. Wie ja, war das, das bei auch. dir? Also ich habe mir da schon Sorgen gemacht, auch wegen Osteoporose, weil ich habe auch schon länger und ich meine auch, dass das durch das Absetzen der Pille kam. Ich habe auch Zysten, ähm, mal, manchmal an beiden Eierstöcken, aber manchmal ähm, nur am linken und also PCOS und ich wusste das ganz lange nicht. Ich weiß noch, ich war damals mit, ich glaube, dann 20, das erste Mal bei meinem neuen Frauenarzt in Berlin. Und der meinte, ja, mit ihren Zysten ist ja auch alles in Ordnung. Und ich dachte, so wie bitte? Da sind Zysten. Ja, ja, auch sehr sensibel beigebracht hatte mir das. Und mh, dementsprechend gehe ich auch schon zweimal im Jahr, eher dreimal im Jahr zu meinem jetzigen Frauenarzt. Das ist jetzt übrigens auch ein anderer und das da mit Ultraschall alles abchecken. Und ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu dem. so Also ich fühle mich da sehr wohl zum Glück und habe das dem dann auch gesagt, dass meine Periode halt jetzt schon so lange ausbleibt. Und dann hat er zum Glück auch einen Bluttest gemacht und ich hatte zu viel Testosteron und zu wenig Östrogen. Und gerade zu wenig Östrogen ist natürlich schwierig für die Knochendichte, aber der ist auch sehr entspannt. Also der meinte dann, unter einem Jahr brauche ich mir jetzt keine Gedanken zu machen. Nach exakt einem Jahr war ich dann auch wieder bei ihm auf der Matte gestanden, weil ich natürlich schon wissen wollte, was da los war. Und der hat mich dann beruhigt und meinte, es ist alles in Ordnung. Ich soll jetzt einfach abwarten, mich zurücklehnen und mich ein bisschen entspannen, weniger Sport machen, mehr essen, weniger arbeiten. Also genau die drei Dinge hat er mir gesagt. Und ich habe mich in dem Moment schon ein bisschen verloren gefühlt und auch ein bisschen unverstanden, weil ich mir dachte, warum schenkt er mir so wenig Aufmerksamkeit oder Beachtung? Aber eigentlich hatte er mir alles gesagt, was ich wissen musste. Und letztendlich glaube ich auch, dass er da recht hatte. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich mich in der Zeit ein bisschen komisch gefühlt habe, auch unter meinen Freundinnen, wenn die von ihrer Periode gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Das war schon ein ziemlicher Trigger für mich, wenn eine Freundin zu mir meinte, oh, ich kann nicht, ich habe meine Periode oder, oh, jetzt habe ich meine Periode schon wieder seit sieben Tagen, wann geht die endlich mal weg? Und ich habe da gar nicht so richtig den Mund aufgekriegt und gesagt, boah, mir geht's eigentlich richtig schlecht damit, dass ich meine seit so langer Zeit schon nicht mehr habe. Ähm, wie war das bei dir damals?
1: Ja, das, das ging mir ähnlich, ähm, gerade weil meine beste Freundin, die, sie sagt von sich selbst, sie ist ein Schweizer Uhrwerk. <lacht> weil sie wirklich so alle 29 Tage halt ihre Periode kriegt und mir das auch immer mitteilt. Und ich muss dir dann irgendwann auch sagen, bitte sag mir das nicht jedes Mal, weil es verletzt mich total, weil ich einfach weiß, dass bei mir was nicht stimmt. Mhm. Ähm, ja, und ich habe auch ganz lange, habe ich nicht wirklich darüber geredet, bist so mit meinen Freundinnen, ich glaube tatsächlich, dass es das dann irgendwann so in meiner Beziehung ein Thema wurde, aber das ging auch lange, bis ich da dann irgendwie auch Chris davon erzählen konnte, weil bei mir, ich weiß nicht, weil, wie das bei dir war, aber in dieser Zeit, ich hatte auch einfach null Lust irgendwie auf Sex, Es war oh, für mich ja. einfach so gar kein Thema und das hat halt dann natürlich auch unsere Beziehung total belastet.
0: Ja, ich kann es total verstehen. Also ich glaube, in so einer Zeit, in der du total gestresst bist, hat dein Hormonsystem halt auch einfach anderes zu tun, als an Reproduktion zu denken. Und ich wollte in der Zeit auch wirklich nicht mit meinem Freund schlafen. Und klar war das eine Belastung für die Beziehung, aber er hat sich dann vor allem Sorgen gemacht, was bei mir im Körper eigentlich los ist. Weil er meinte, hey, Melina, wenn das jetzt eine Zeit ist, dann komme ich voll damit klar, aber bitte geh mal nochmal zum Arzt oder zu einem anderen Arzt, weil das kann nicht sein und ich mache mir da Sorgen und ich möchte einfach, dass du gesund bist. Und es kann schon auch echt eine Belastung für die Beziehung sein. Also ich kann das total verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und unbedingt eben einen Arzt suchen, wo man sich irgendwie, wo man sich wohlfühlt. Also ich glaube, gerade so bei diesen Themen das ist es extrem wichtig. Und auch zu so schauen, was für einen stimmt. Ich meine, man kann ja auch, man kann auch Alternativmedizin ausprobieren. Ich finde auch die Kombination aus beiden, also aus Schulmedizin und Alternativmedizin eigentlich ganz gut. Mhm. Ich glaube, Ach, das ist sehr so individuell, was da stimmt.
0: Hast du eigentlich irgendwelche zusätzlichen Präparate oder so eingenommen, äh, um deinen Hormonhaushalt zu unterstützen?
1: Ja, das ist lustig. Ich habe welche bekommen dann in der Naturheilpraxis. Und ich hatte die auf meiner Kaffeemaschine stehen und habe die jeden Morgen nur angeschaut und, und mir gedacht, ich brauche euch nicht. Nee, ich nehme euch nicht. Und es hat dann ohne funktioniert. Ich weiß aber nicht, warum. Das war einfach so eine Intention, die irgendwie, die irgendwie nicht zu nehmen.
0: Weißt du noch, was das war? War das vielleicht äh, Mönchspfeffer?
1: <lacht> Nein, lustigerweise hat sie mir davon von, von Beginn an abgeraten. Das, ähm, das liest man ja ganz oft auch in Foren, aber sie meinte, damit sollte man echt vorsichtig sein, wenn es nicht extra verschrieben wird, weil das ja. auch sehr kontraproduktiv sein kann. Hast du das genommen?
0: Ich habe das mal genommen, weil ich, ach, eine Episode habe ich ausgelassen. Ich habe auch mal ich glaube, 2017 für drei Monate meine Periode nicht bekommen. Da hat mein Frauenarzt mir das verschrieben. Und ich habe das genommen und habe sie, ich glaube, fünf Tage später wieder bekommen. Und ich habe auch, aber er meinte auch, das muss die richtige Dosis sein. Und, ähm, das ist ja auch frei verkäuflich bei manchen Drogerien hier in Deutschland. Und er meint, hat, davon hat er mir auch auf jeden Fall abgeraten. Er meinte, bitte immer in Absprache mit mir. Und sobald ich meine Periode dann wieder hatte, habe ich das auch wieder abgesetzt. Und jetzt auch auf dem Weg in den letzten eineinhalb Jahren habe ich eigentlich nichts zusätzlich genommen. Ich habe da auch gar nicht so dran gedacht, ehrlich gesagt, weil ich echt das Gefühl hatte, nee, das das muss meine eigene Arbeit sein. Also das muss von mir rauskommen. So, also, ich muss daran arbeiten.
1: Also, was gut sein kann, glaube ich, hat, dass man, also, wenn man so ein Blutbild machen lässt und einfach da schaut, dass man keine Mängel hat, also gerade jetzt was Eisen, Vitamin D3, B12 angeht, ähm, weil das, glaube ich, so die Grundvoraussetzung ist. Und was ich auch genommen habe und immer noch nehme, gerade so zwei Wochen dann vor der Periode, ist Omega-3. Und ich habe das Gefühl, mhm. das macht bei mir einen echten Unterschied. Aber, aber eben, das kann auch wieder, es ist so individuell. Ähm, mhm. Aber ich glaube, so, also das Thema gesunde Fette ist ja sowieso ein sehr wichtiges Thema, wenn es darum geht, die Periode wieder zu bekommen.
0: Was, was, was uh, zeigt da deine Erfahrung? Gesunde, gute Fette sind ein Must. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass ich, ich glaube, das kommt dadurch, dass ich mich so 2000... 13 auch viel mit High-Carb-Low-Fett auseinandergesetzt habe und ich glaube, da habe ich generell so ein bisschen raus, dass ich jetzt nicht übermäßig viel Öl verwende oder ja, Fett jetzt nie als was so Positives gesehen habe, aber gesunde Fette sind so wichtig, nicht nur, wenn man rein pflanzlich ist, sondern generell also hochwertige Fette in Nüssen sind so, so, so gut und ich Ess jetzt bestimmt doppelt oder dreimal so viel Fett wie vor fünf Jahren. Und mir Zum Glück ist das ja auch so lecker. Haben. Ja, total. Und gerade auch für den weiblichen Hormonhaushalt ist Fett halt unglaublich wichtig, oder? Also genug Nüsse essen ähm, und Samen ist da richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, ich verwende jetzt immer noch nicht übermäßig Öl, aber da gucke ich auf jeden Fall, dass ich einen großen Löffel Nussmus morgens in meinen Haferflocken habe. Du auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, ich weiß noch, ich bin da rausgegangen aus dieser Praxis, weil sie mir auch noch mal gesagt hat, mehr Fette. Und ich habe zu ihr gesagt, ich esse genug Fett. Sie so, nee, also egal, wie viel das sie jetzt nehmen, nehmen sie mehr. <lacht> und ich das bin dann nett. in den Supermarkt und habe mir einfach mal so drei Gläser Nussmus gekauft und ähm, da wirklich auch übermäßig viel davon gegessen. Und ich glaube, es gibt so in dieser Zeit auch kein zu viel. Das pendelt sich ja dann irgendwann wieder ein. Ähm, aber ich glaube halt, wenn man eine Zeit lang oder eine ziemlich lange Zeit lang zu wenig davon gegessen hat, muss man dem Körper erstmal so diese Sicherheit geben, dass man ihn halt wieder versorgen möchte und dass, ja, dass der Körper halt weiß, die Nährstoffe kommen jetzt wieder und wenn es dann mal ein bisschen mehr Fett ist, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Ich glaube ich auch, in der Zeit gibt es kein zu viel und man möchte ja auch, einfach seine Periode wieder haben, von dem her einfach mal ausprobieren und wenn es für einen nicht klappt, dann kann man sich ja immer noch was anderes überlegen, aber generell, ich dachte auch immer, dass ich genug Fett esse, aber ich glaube nicht, dass es genug war und gerade in der Zeit, also ich, ich messe das jetzt nicht, also ich zähle meine Makros nicht oder so, deswegen kann ich nicht sagen, wie viel das war, aber einfach, ich habe immer geguckt, dass in so gut wie jeder Mahlzeit irgendwo eine Portion gesundes Fett mit drin ist. Ja, naja, auf jeden Fall. Ich habe auch bei dir auf dem Blog gelesen, dass du Temperatur misst, ne? ähm, Ja, machst ich du das immer noch? Ich muss sagen, ich
1: bin ein bisschen faul geworden. Das ist halt immer so, wenn es dann wieder funktioniert, dann, dann wird man so ein bisschen, ein bisschen faul. Aber ja, also das, das kann ich auch nur weiterempfehlen. Das ist ganz spannend, weil ich dachte halt ganz lange, wenn man äh, keinen Zyklus hat, oder beziehungsweise die Periode nicht hat, dass man dann keinen Zyklus hat. Und das stimmt ja nicht. Also der Körper durchläuft das ja trotzdem, aber es kommt halt nicht zu einer Blutung. Und mhm. durch das Messen der Temperatur sieht man halt trotzdem so einen leichten Anstieg. Und das hat mir irgendwie auch so Vertrauen geschenkt, dass da was passiert, weil ich ja ganz lange dachte, es passiert einfach gar nichts in meinem Körper. Und wenn man das dann mal so ein bisschen dokumentiert und aufschreibt, dann sieht man, dass der Körper eigentlich dran ist, aber es hat nicht so ganz schafft.
0: Ja, und nur weil noch keine Blutung da ist, bedeutet es halt nicht, dass dein Körper noch nicht arbeitet oder dass da noch kein Zyklus so stattfindet. Genau.
1: Wie war das eigentlich bei dir? Hast du da irgendwie was bemerkt? Hattest du da Anzeichen
0: und ähm, oder wurdest du da komplett überrascht dann von deiner ersten Periode? Im Nachhinein verstehe ich jetzt, dass ich Anzeichen hatte, aber zu der Zeit dachte ich mir nur so, was ist hier eigentlich los? Also ich war super aufgebläht, was ja Sinn macht. Und das waren früher auch meine Anzeichen dafür, dass ich bald meine Periode bekomme. Also ich war super, super aufgebläht. Ich hatte oft Bauchschmerzen, ich hatte keinen Hunger. Und ich war sehr emotional in der Woche. Ich habe mir extrem viel Sorgen gemacht, so über alles. Das konnte die Wohnung sein, das konnte die aktuelle politische Situation sein, das konnte meine Beziehung sein. Ich habe mir sehr viele Sorgen gemacht in der Woche davor. Und dann, ja, war sie morgens einfach da und ich habe auch voll geweint, muss ich sagen. Ich habe mich so gefreut, Das war ein super emotionaler Tag und ich habe das auch dann eine Woche lang krass zelebriert und war einfach so glücklich und... Hab das ja dann sogar auch auf Instagram geteilt, einfach nur so, hey, übrigens habe meine Tage erst das erste Mal seit eineinhalb Jahren wieder und ich habe so viel tolle Rückmeldungen dazu bekommen und das hat mich dann auch noch darin bestärkt, eben mehr öffentlich darüber zu sprechen, weil ich eben zeigen möchte, ey, du bist nicht alleine damit. Es passiert so vielen Menschen da draußen, dass sie im Laufe ihres Lebens mal die Periode verlieren und es macht dich weniger zu einer Frau oder weniger zu einem guten Menschen. Es zeigt einfach nur, dass gerade was nicht stimmt und dass du ordentlich in dich reinhorchen musst. Ja, ja. wie war das bei dir, als du das erste Mal deine Periode wieder hattest?
1: Ja, ich habe mich auch total gefreut und ich konnte es gar nicht glauben. Aber ich habe das jetzt auch noch jeden Monat, dass mhm. ich das dann ganz stolz auch so meinem Freund verkühle. So, Rate mal, was
0: gerade passiert ist.
1: Also ja. völlig verrückt wahrscheinlich für Menschen, die einfach so einen regelmäßigen Zyklus haben und das gar nicht wirklich schätzen. Aber es hat einfach, wenn es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dann ja...
0: Ja, und der Körper ist so ein kleines Wunderwerk. Ja, extrem. Ja, no, richtig schön. Ja, Anina, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich würde dir gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen, die ich immer gerne hier stelle, wenn es okay ist. Und zwar, <lacht> <lacht> oder vielleicht sogar zwei Fragen. Einmal etwas, was dich heute besonders glücklich macht. Und... Etwas, worauf du dich ganz besonders freust.
1: Glücklich macht mich gerade unser Gespräch. Ich finde es total schön, wenn wir so offen über vermeintliche Tabuthemen sprechen können. Und es macht mich auch glücklich zu wissen, dass da draußen ganz viele Menschen das hören werden und neuen Mut fassen und nicht aufgeben. Das macht mich glücklich. Und freuen tue ich mich auf mein Buch. Ich sollte es nämlich dann morgen endlich in der Post haben.
0: Wow, Hammer. Hast du es schon in den Händen gehalten? Nein, ich kenne es nur aus PDF, deswegen. Ich bin total aufgeregt. Oh mein Gott, ich freue mich voll mit dir. Ich bin auch richtig aufgeregt. Es muss so krass sein, wenn man so lange an etwas arbeitet und sich die Arbeit dann auszahlt und man das wirklich in den Händen halten kann als was Materielles. Hammer.
1: Das ist ja auch in unserem Beruf so ein bisschen was Spezielles, weil wir viel online machen, dann ist es nicht so greifbar, oder?
0: Ich glaube, deswegen liebe ich es so sehr, Yoga zu unterrichten. Das fühlt sich so wie so richtige Arbeit an. Ein bisschen, Also du machst dann wirklich was eine Stunde lang und dann ist es auch vorbei und dann hast du irgendwie dieses Erfolgserlebnis, weil du auch mal Feedback bekommst. Und genauso wird es, glaube ich, auch bei deinem Buch sein. Das wird super. Das Buch ähm, verlinke ich euch auf jeden Fall auch mal in der Infobox und auch Aninas Blog. Die hat dann nämlich ganz viele wunderbare ähm, Blogposts auch noch dazu online zum Thema Periode und hormonelles Gleichgewicht. Und auch wie sonst findet ihr immer alle Infos in der Infobox. Und dann nochmal vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir. Alle Infos zu Aninas Buch und zu ihrem Blog und ihrem Instagram-Account findet ihr wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Bin super gespannt auf euer Feedback. Ich finde, dieses Gespräch war so wunderschön und Anina ist einfach so eine tolle Frau. Also nochmal danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.